0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo, a Rota, completa duas semanas com o uso de câmeras de vigilância fixadas na farda dos policiais. O uso do equipamento comum em outros países pode ajudar a revelar abusos identificar excessos nas operações e também evitar acusações falsas contra os agentes. Será que o uso da tecnologia de vigilância pode melhorar o trabalho da polícia? Eu converso agora com o um advogado criminalista e ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes. Bem-vindo, doutor Eliseu.
1: Olá, prazer falar com você. E quem nos acompanha nessa
0: entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Olá, Ingrid.
2: Oi Celso, é bom estar de volta aqui no podcast, olha só, esse novo equipamento instalado no uniforme dos policiais não precisa ser ativado pelo próprio agente, tudo já é gravado automaticamente e armazenado, o projeto já vinha sendo estudado há meses, Eliseu, por que vocês decidiram pelo uso desse equipamento?
1: Olha, essa é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, a partir da Secretaria de Segurança Pública. É um instrumento importante pra, que protege o policial e protege as pessoas, é, eventualmente, que são sujeitas a uma abordagem policial. É, há estudos que indicam que a atividade policial feita por controle remoto da atividade, através das... Da tecnologia BARCAM, é, tem se revelado um instrumento tecnológico importante para a ação da polícia e para a proteção das pessoas, proteção também dos policiais, de modo que, é, quando pairar alguma dúvida ou algum questionamento da atividade de alguma abordagem policial, é, esse, instrumento, esse instrumento tecnológico permite, digamos assim, dirimir qualquer controvérsia porque ele fica acoplado né, ao colete de provas de bala do policial, também importante na, na própria viatura, e isso pode ser monitorado é, virtualmente, isso po pode ser monitorado de forma online e serve como instrumento, tanto para a prova judicial, como instrumento também é, dos oficiais, que evidentemente comandam um batalhão.
2: A promessa do governo é que mais de 10 mil agentes estejam equipados com a câmera e até 2023 que todas as cidades do Estado também tenham esse dispositivo. O senhor acha que essa iniciativa ela pode se tornar nacional a curto prazo?
1: Eu tenho a impressão que sim. É, torço, inclusive, para isso e quero tenho é, conversado, dialogado com diversas entidades que atuam na temática de segurança pública e direitos humanos para que nós possamos Fazer uma campanha é, fervorosa, digamos assim, uma campanha bastante, é, muito, é, com um grande alcance, para que as polícias, não só aqui em São Paulo, mas todas as polícias, utilizem dessa ferramenta. É, é bem verdade que muitos casos que acontecem e que são controversos, ou muitos casos é, que alguns policiais, costuma não seguir, digamos assim, os protocolos, quando são mostrados, quando são revelados ou filmados por particulares, isso tem ser revelado um instrumento importante para a investigação e para a própria elucidação de uma determinada abordagem policial. Então eu compreendo e considero que as Border camp pode ser um instrumento importante, uma tecnologia importante, diria fundamental para a proteção tanto da, da vida do policial quanto do cidadão comum né? e é um instrumento importante para dirimir qualquer controvérsia é, numa investigação judicial. Eu acho que é um investimento que o Estado brasileiro deveria implementar com rapidez para que possamos ter uma, enfim, uma atividade policial com maior transparência. É evidente que isso é uma ferramenta tecnológica. Nós vimos que existe, particularmente aqui no estado de São Paulo, por parte do sistema de segurança pública, que notadamente a direção Comando da Polícia Militar, a Polícia Civil, é um, uma preocupação muito grande para que as atividades policiais esteja dentro dos protocolos, não fira, é, não macule a legalidade, mas ao lado dessas, desses instrumentos, como formação, ao lado do instrumento como qualificação e melhoria cada vez mais da ação policial, e esse instrumento tecnológico, sem dúvida, uma revolução da atividade policial.
0: Doutor Eliseu, o senhor falou que o monitoramento vai ser online, ou seja, o acionamento dessas câmeras, quando elas estiverem ligadas, serão ligadas remotamente e acompanhadas remotamente. Eu pergunto, esse monitoramento
1: por câmeras faz os policiais agirem e reagirem de uma forma diferente, não? Faz os policiais agirem de uma forma diferente, evidentemente, até porque estão sendo monitorados. Mas interessante, Celso, é que também o comportamento da população, ele também é muda né você vê um comportamento de maior cordialidade tanto por parte da população quanto por parte dos policiais Então veja é um, é um instrumento que protege a sociedade protege os policiais protege a população e o melhor a dar uma sensação de maior segurança para as pessoas. Eu, eu tenho a impressão que isso é, um, é uma tecnologia que veio para ficar e é urgente que que ela se instale para todas as corporações.
0: Para o senhor, como ouvidor da Polícia Militar, a gravação das ações também pode ajudar a mostrar abusos dos policiais e também protegê-los né, dessas falsas acusações.
1: Exatamente. Veja aquele caso que, que chocou a todos, né? Semana passada, é, de policiais que foram uma ocorrência que era de desacato, de que dois jovens estariam é, é, com armas em punho contra os policiais. Quando veio à tona aquelas imagens, todo mundo ficou absolutamente indignado. Né? Se tratou ali de uma ação de fuzilamento, né? Uhum. É, né? o que não corrobora com o Estado democrático e de direito. O justiçamento, a atividade policial ilegal, ela não contribui para o desenvolvimento da sociedade, pelo contrário. ela gera ainda uma sensação de maior impunidade, principalmente se tratando de uma ação violenta como aquela, absolutamente desnecessária, desproporcional. Né? Então, um, uh, um instrumento tecnológico como a Guarcan é, diminui, certamente, seguramente vai diminuir tipos de abusos ou ilegalidades cometidas por, por agentes policiais. Vejam que os casos que aparecem, é, ou por uma câmera instalada em alguma rua, ou por alguém que filma, né? e né, Graças àquele cidadão que filmou aquela cena, horrível, uma cena assim é, inimaginável, num estado de direito. Que, né, do que, que nós vivemos e que o mundo hoje vive. Né? Se essas aquelas imagens não tivessem vindo à tona, nós não as pessoas não não saberiam né é, do qual 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 foi o comportamento do, daqueles agentes ali que infelizmente é, não são todos os policiais, mas alguns acontecimentos infelizmente é, macula é, a atividade policial. É, ainda bem que a atividade policial na sua maioria é de uma atividade policial bastante satisfatória, né? é, tem são mais de 20 mil chamados por dia e você não vê, é, são raros acontecimentos é, desconforme com o protocolo da Polícia Militar, então atividade voltada pela legalidade protege a todos nós e não cria uma sensação de injustiças, né? porque o que mais tem contradição, o que mais a população e a sociedade não quer repele pessoas que são injustiçadas, e nós vimos que tem casos muito grandes de pessoas que são injustiçadas, às vezes são abordadas de forma ilegal, vão para a delegacia, o sistema de justiça, por outro lado, que deveria fiscalizar o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário acaba não atuando de forma a coibir esse tipo de que é, é, ocorrências que notadamente, se uma investigação judicial for mais acontento, vai perceber que existem anomalias. Né? E nós temos, infelizmente, é, quase que 30% da população carcerária que se tivesse sido bem assistido, talvez não daria. Né?
0: Pois é, doutor Eliseu, essa revolta com a abordagem de certos policiais pode ser justificada. Né? Um relatório produzido pela Rede de Observatórios da Segurança, grupo de estudos sobre violência em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco foram capazes de reunir dados que demonstram que a população negra é a principal vítima da violência no país. O senhor acredita que existe uma maneira diferente em que a polícia aborda suspeitos negros e brancos?
1: Eu acho, Celso, que nós precisamos pensar é, qual o conceito de cidadão na sociedade brasileira. Acho que nós temos nós herdamos uma herança é, do sistema escravocrata que nós vivemos, escravista que nós vivemos vivemos no Brasil, perdurou 350 anos, mas após a libertação dos escravos, após a libertação da população negra, a minha ancestralidade, inclusive, nós vimos que esse conceito de cidadão, ele precisa imperar na sociedade brasileira, não só no sistema de segurança pública, nas polícias, mas num todo, nos livros didáticos, na estrutura de saúde, na escola, enfim. Olha, veja o exemplo de uma abordagem que nos estarreceu a todos, é, gerou uma grande comoção, aquele jovem, num shopping no Rio de Janeiro, um negro, com uma bicicleta el elétrica e uma, um casal, de jovens brancos, ou abordou, e é uma abordagem, né? é, já é, considerando que aquele jovem tivesse é, roubado, furtado a sua bicicleta, né? a forma com que ela abordou. Isso revela, é muito revelador sobre essa sociedade, né? o chamado racismo estrutural, que permeia é, a, a, a natureza fundante do Estado brasileiro. E claro que isso também impacta alguns policiais, assim como impacta médicos, jornalistas, enfim, juízes, enfim. Ou seja, nós precisamos ir a fundo nesse dilema né, da, da sociedade brasileira. E enfrentar isso, eu penso que nós precisamos ressignificar, então, o conceito de quem é cidadão. O fato de a pessoa morar uh, numa comunidade, a pessoa ser negra, preta, enfim, parda, isso não dá autorização para ninguém uh, achar que está diante de uma pessoa que uh, é bandido, que é contra a lei. É preciso, portanto, é o que eu chamo de ressignificar o conceito de cidadão. Todos nós somos cidadãos. Não pode existir a priori uh, que as pessoas são culpadas. Nós estamos invertendo né, a conquista civilizacional do Estado de Direito, desse novo Estado consagrado com o advento da Revolução Francesa, é preciso toda hora falarmos sobre isso. É preciso dizer que é o seguinte, é culpado quem foi provado que é culpado. O contrário, as pessoas são inocentes. Essa desconfiança não pode pairar em nenhuma instituição, sobretudo na atividade policial.
2: Uma dúvida que eu tenho sobre o funcionamento das câmeras, o áudio também é captado, ou seja, fica registrado aquele diálogo entre o policial e o cidadão, é uma eficácia maior do que simplesmente o circuito de segurança que muitas vezes registra cenas de violência, de abuso de autoridade, de casos em que os policiais se excederam?
1: Em determinados momentos, a, o próprio policial pode inclusive melhorar, inclusive para captar os arredores, é, o chão, enfim. É um sistema que está sendo implementado, é bom que se diga, é o melhor sistema no mundo, porque esse sistema ele não, é, não, não permite que o policial é, seja uma liberalidade do policial fazer com que ele funcione. Na medida que ele saia do batalhão, ele, a, a câmara já começa a funcionar. Né? Agora, quando ele toca para alguma, uma, alguma a, a, ocorrência a, que precise mais de mais pontualidade, isso já vai direto com um o sistema para o comandante e para o próprio Ministério Público. Então, nós temos aí uma garantia, uma segurança de que uh, não pode ser aviltada porque não cabe, não é, não compete ao policial, ele não tem condições de alterar, né, o sistema. E eu acho é, que, claro, que precisa, precisa treinamento né, por parte dos policiais. O mais importante é conscientizarmos e conscientizar, sobretudo, a população que a polícia não é inimiga da população e, ao mesmo tempo, conscientizar a, 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 os policiais, alguns policiais, que a população não é inimiga a, da polícia.
2: Existe o risco dessas câmeras serem adulteradas e o policial ele pode ser responsabilizado por isso?
1: Esse risco é quase zero. Por quê? Porque ele, ele já é armazenado automaticamente. Ele pode, inclusive, o comandante daquele batalhão pode acompanhar de forma online. Então, isso fica numa nuvem. É, então, a tecnologia é de ponta nesse sentido. Ele não... Mesmo o comandante não pode alterar. Isso vai para uma salvaguarda, salvaguardado, né? E fica à disposição. Também estão conversando do ponto de vista tecnológico para que isso vá também para o Ministério Público, que é o é, pela nossa Constituição, é, quem deve fiscalizar a atividade policial são os membros do Ministério Público. E é importante que esses instrumentos, né? Que essas tecnologias é, sejam acopladas também para é, distribuir, evidentemente, em tempo real também para o.
0: Dr. Elizeu, nesse curto espaço de tempo de utilização da as câmeras, já houve algum episódio, algum incidente que pode ser solucionado com a utilização delas, das imagens?
1: Olha, não houve nenhuma a, desconformidade. As notícias que temos, né? Claro que está sendo implementado, é evidente, mas é, as notícias são é, bastante interessantes, promissoras, é, nesse sentido. Agora é bom, Celso, também é, seria desonestidade intelectual da minha parte é não considerar também que o conjunto das atividades policiais são a, atividades na lei. Sem dúvida alguma, a tecnologia chega
0: para melhorar a relação da polícia com a própria sociedade. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do advogado criminalista e ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, doutor Eliseu Soares Lopes. Muito obrigado, doutor Eliseu.
1: Bom, eu que agradeço pela entrevista.
0: Eu agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel.
2: Muito obrigada, Celso, e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto, e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.